0: 哈喽，大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。欢迎来到华冈广播电台 FM 八八点五。那接下来这半小时就是我们的时间啦。我是主持人艾莉，我是主持人新词。今天的韩流是因为什么而起呢？是韩国娱乐圈有什么新消息吗？还是哪个团得了奖或是要回归了呢？这次还会介绍许多 K-pop 团体给大家认识哦。我们都会在各个平台准时开播的啦。喜欢我们的节目就记得准时在同一时间收听，我们就会和大家讨论最近流行的韩国话题。我们的节目可以在 First Story、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sonam Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那事不宜迟，我们直接进入主题。今天寒流吹了什么风？就延续上周 Seventeen 的主题吧。不过，我想先小聊一下，最近克拉手灯出了第三代嘞。呃，真的是很想让我直接等第四代手灯。我看到了那一个照片，就是手灯出来的照片，我真的觉得就是。不会设计就不要设计，因为我们上一期有讲到，就是 Seventeen 的应援色是蓝色跟粉色。对，但是呢，它手灯的确是有蓝色跟粉红色的元素，但是它握柄的部分、手柄的部分是那种很像苍蝇的荧光黑。<笑>就是你知道，他说有的那个部分，其实，在盒子上面。哦、oh.。对，就它外包装纸盒是粉色跟蓝色，可是手灯上几乎没有。就让人觉得非常匪夷所思，而且又是那种非常丑的苍蝇黑。<笑>就是克拉自己有披上死神天引原色，都比官方出的这个苍蝇色还要好。就是怕没有 follow 的观众不知道，我来解释一下好了。就其实第二代克拉手灯，它握把地方其实就是蓝色跟粉色，就是死神天引原色嘛。可是这次克拉棒颜色就是紫色、黑色、黄色、蓝色、绿色那样混在一起的那种。苍蝇色，对，就是苍蝇什么颜色，克拉邦就是什么颜色，超丑的。而且我有在网络上看到克拉自己 P 图的手灯，我觉得超漂亮。就是拜托 p l a y s i o n 你直接跟他们买一下版权，直接做出第四代手灯。第三代手灯我真的觉得销量超可怕，很丑，很丑，太丑了。拜托，我真的买不下手。而且还有克拉在网络上说。拒绝购买才有办法让他们知道粉丝不是盘子，是有脾气的。他们就是觉得粉丝最后都会买单，所以就更没在用心。认识，有够烂！还有网友说，很像石油泼到地面的反光。好，这些都是题外话。我只是想抱怨一下，他们手灯真的很丑。就是 Hype 怎么可以去掉 Seven Ten e 应援色，用 BTS 的紫色当做克拉棒的底色呢？啊，以上都是我们的个人言论，就是跟华冈广播电台无关。我们真的 Seven Ten e 手灯真的很丑，这样对，就是以上的个人主观观点。所以就是我们要做个免责声明，这样对。那接下来我们就来开始正式的介绍 Seven Ten e 的成员吧。按照应援顺序呢，分别是 Scoop、静汉、Joshua、j u n Hoshi、元佑、Uji、Lee Ait、敏奎、DK、盛宽、Vernal、Dino， 而其中一九九七年生的三位成员里面 ，Lee Ait 的艺名中还有八 ，Bitch Lee Ait 本人又很喜欢数字八，所以将原本年龄顺序 DK、敏奎、Lee Ait 换成了应援顺序 Lee Ait、The Eight, 敏奎、DK。此编号方便需要参加直播音乐放送时等节目能够迅速点名，确认成员是否到位。除此之外，歌曲的应援词也包括成员的名字，也都是用这个顺序哦。嗯，蛮酷的。应该说，其实就我那个年代，对，其实那时候我饭的团也还不少，然后那时候都会学应援嘛。但是好像比较少看到，就是有音乐成员的喜好做变动的，我觉得蛮酷的。嗯，我们真的要介绍十三个人吗？很多哎。<笑>可是你知道这种东西，就是一旦开始介绍，就是谁都不能略过吗？不然要是没有介绍谁哪个克拉粉丝的本命，就是我们节目还做下去吗？我们应该会被那个吧，<笑>被骂翻天，淹上淹上，真的。好了，那接下来我们就来先介绍一下 Seventeen 的队长崔胜哲 ，Scoop。他拥有大大的双眼、精壮的身躯以及时高时低的 rap 响音，而且是一个有一点唠叨的爹系男友。嗯、呃，他是 Seventeen 中力气算是大的前几个，而且我觉得他真的蛮符合狮子座的个性，那就是那种有点霸总的感觉吗？嗯，而且还蛮有胜负欲的，就是他计算好的计划没有实现，他就會变成催又气。<笑>催又气什么鬼东西呀、啊？就像是小公主那种气噗噗，有点可爱闹别扭的那种感觉。不过他撒娇的时候还蛮可爱的，呃，可是因为就是他有时候综艺表现让我觉得他其实有点还好，就是不是我菜。哎、欸，为什么这样讲？是他有发生什么事情吗？呃，虽然是有点久以前的事了，而就其实，在2019年的时候 ，Seventeen 有去日本玩几天几夜综艺节目，而且他们就有分成哥哥组跟弟弟组。弟弟组就是属于很认真完成任务的那种类型，可是哥哥组就是一直想要耍心机，像是他们要在日本菜市场买食材的时候 ，Scoop 就会去抢弟弟你买好的东西。就算以综艺来讲，这个角度应该是蛮有趣的。可是有一个行为我真的不行。好，那接下来就换我来代念一下。就是呢，哥哥组玩游戏获得的金钱交换券，就是把哥哥组现有的钱和弟弟组的钱全部交换。那是为了节目效果呢，哥哥组就把钱全部花完，然后说要和弟弟组交换。不过呢，弟弟组早就猜到了哥哥组会这样做，所以呢就提前想好了对策。就是侯喜说他要用全部的钱买下敏奎的波波。于是呢就这样把钱藏起来了。就他的包包就真的是，他直接说哦，哎、欸，那明古我要买一下你的包包，然后明古就直接嘣，直接往那个<笑>后起脸上挤上去，后起直接傻眼这样。然后嗯，结果真的要换钱那个当下，弟弟组就说哦，他们已经把钱花完了。可是 S c o o p 跟哥哥们他就说哦，不像话，就是有种哦，你们讲什么东西那种感觉，就是硬要跟弟弟们抢钱，场面就是很严肃的那种感觉。最后后 o 他就有点背诵，他就把钱给哥哥说好给你们这样，你们拿走吧。因为发现这件事让我觉得不开心的点，是因为钱都已经被哥哥拿走了，可是最后 S, -S Group 跟乌吉还说这件事情让他们觉得很不爽啊？怎么会这样啊？是不是真的很讨厌？而且和解的时候，最后还是后 o 很愧疚的道歉，说他不应该在拍节目的时候生气。我看完我就觉得很怎么可以这样？就是这件事本身是哥哥的错吧？我觉得是哥哥错偏多一点。然后还要让 Hosei 来道歉，真是因为韩国长幼有序的关系，哥哥就可以这样吗？就是拍戏啊，不是很理解。嗯，原来 S c o o u p 是因为 Hosei 拍综艺生气而不开心的。那嗯，应该就代表他们比较容易对他们的综艺节目用心，然后可能在拍节目的当下心情会比较敏感，就比较容易有摩擦吧。就我有看网友下面留言说，是因为他们很看重自己的综艺节目，他们的综艺节目都是以搞笑为主的。所以乌吉跟 Scoop 就觉得说，为什么要在综艺节目那么好笑的东西然后生气？对，所以他们生气的点是这个。但是我还是觉得整体的行为有点不优啦，这样。虽然事后就是吵完架，反正就是当天他们就有那个道歉，然后跟讨论这件事情，所以他们人是很和谐 s e v e n t e e n 啦。而且这件事情其实已经是二零一九年的事情了，现在都已经二零二三年了。现在想到这件事情 ，Scoo 本人应该也为当初的行为感到有点幼稚吧，所以在遇到类似的事情也会用不一样的态度去处理。只能说，嗯，大家都不懂事的时候。嗯，那 Aily 你以前也有做过这种不成熟的事情吗？或是有这种？我们不成熟的举动这样，有啊，因为我讲话很直接，我就是一天到晚就不小得罪人。嗯、呃，现在我也学着怎么样可以幽默的去说话啊。现在 Seventeen 还是非常好的团体，他们的大部分的综也都是非常好笑的。这边我想插播一个，就是我有看 Hosee 去泳池的，虽然没准备什么菜，然后那个时候我就有看到 Hosee， 他就是喝醉，然后抱着一个冰袋说：“哦，我真的好爱我们公司，我真的太爱我们公司了。”这样，那我就觉得这个人呢。化学反应，这超好的，就很可爱啊，就很有啊，有那个笑点吗？嗯 ，OK， 那接下来就是尹静汉啦。尹静汉呢是一个聪明的脑性男，而且很多粉丝也因为他的高颜值说他是天使，就用他眼睛很温柔吧，撒娇技能一流。也、欸、常常看他综艺，他都会用一些小聪明，所以克拉也会戏称他是黑天使。哦，为什么他会是黑天使？就有一次他们在玩游戏，就是蒙眼骑脚踏车，就是小朋友那种脚踏车。哎、欸，那个脚踏车它是有个步道，然后就已经围好了这样子，然后他就要去骑车，骑那个小小车。啊，如果碰到脚锥就要扣分，但一般来说就会按照那个步道去走、啊、对不对？可是尹静汉他就直接把前后拔掉，他就直接。扣两分，哎、欸，扣一分，然后直接从开头到终点，这样直接挺好，这样哇，蛮，所以他就是扣一分，然后就通过。哇，那这个能钻到这个漏洞也是蛮天才的。哎，已镜汉他真的很可爱，就他很容易对物品生气，就像他可能进公司的时候，他的脸部辨识，他要常常进不去，然后他就会揍那个机器说：“呀，为什么？为什么？为什么进不去？”这样。虽然以一般人的角度看他真的是怪人，但不过以综艺的角度蛮可爱的，因为其实我本人也会是那种对物品生气的人哦，真的对。<笑>那我不是要把刚刚电视台那个器材弄砸烂吗？哦，这不可以，<笑>我们我们我们会被戏准骂，笑死。那接下来就是红之秀 Joshua 啦，听说他是一个 L A 绅士。没错，他是来自美国，身材超级好，颜值也超级耐打。如果说尹静汉是兔子的话，那 j o 就是小鹿啦，眼睛超级漂亮啊，这集合我所喜欢男演员长相、啊。所以 Joshua 他是美国人，对。所以 e s c o u p 不是美国人，不是不是。那 Joshua 他是亚裔脸庞吗？对对对对对，呃，蛮有，呃，蛮有特色的。哎，他讲英文真的还蛮好听的，嗯、很性感。那除了这些之外，他还有什么特色吗？我觉得 Joshua 本身就是属于比较彬彬有礼的类型，所以他才是绅士这样。但他常常为拍综艺，感觉他会很努力做一些超乎常人的事情。但是拍综艺只要遇到有水的地方，他大概率都会把自己泼湿。哇、wow, ，原来他是水系魔法师。那接下来就是 Jun 文俊辉，他是一个公认的幼稚哥哥，而且他的五官很深邃。它代表动物是猫，综艺分量比较少，不过它笑成超级模型哦。Oh, 而且听说它前阵子有出个人的 solo， 歌名叫做《limbo 的样子》。哦，我说到这个， e 真的是性感系的男神，他的舞台衣服真的是哦、oh, 辣，不是怎么说哦，超想讲，因为他辣的有点太可怕了，所以下意识就这样脱口而出，因为他。在舞台上穿那个短版皮衣，然后会看到那个肋骨那边，感觉只有把那个那那头遮住这样，而且腹肌又很明显，就、呃、啊啊太可怕了，太辣了 ，hold 不住啊！<笑>真的，我们可以听一下 j 的《Limbo》啊，拜托，好想听，我也蛮想听的，但是嗯、uh, ，I'm so sorry， 就是嗯， um, 我们没有版权，那我唱给大家听好了 ，Welcome to my l a s t world。Do you want me? Do you want me to set you free? 大概就这样的感觉啦。那么大家要不要 follow 一下我 IG 因运输力？我就会 cover 哦。哎，你不要借机打广告，你要打也要打华冈广播电台的广告吧？啊，抱歉，抱歉。那接下来就是要介绍 Hosei 全顺荣啦，就是很喜欢老虎，但其实是仓鼠，可爱型的男生。嗯，而且他应该算是队内的主舞。虽然他是哥哥那一边的，但他真的长着一张让人非常有保护欲的脸。而且前阵子你 cover world 的时候，不是还有网友说你的眼睛像 husky 吗？哦、oh, ，对，那真的是我看过最让我印象深刻的留言之一。我从来没有想过自己的眼睛会会和 husky 有点像。你是说你以为远看所以眼睛都小小的吗？呀、yeah, ，你这是变相说我眼睛小吗？好啦好啦，接下来就是颜值担当全元佑。全元佑的特色呢，就是戴眼镜。所以看到综艺上面有人戴眼镜，尤其是《神文天》的综艺，如果看到有人戴眼镜，那八成就是全元佑。哎、欸，文武的声音真的很好听，是隐藏的霸总。哎、欸，嗯，又有什么故事吗？就有一次综艺节目的时候，要求 Mingyu 传讯息给在场不在场的成员，就是要求对方一分钟内回讯息就算成功。所以 Mingyu 就传讯息给文武说，还要借钱，然后欠多少忘了，但是还不少。然后翁母马上就看了。一般来说，就是新子啊，你遇到有人跟你借钱的话，你觉得一般人应该怎么说？呃，通常应该是先问他要借多少钱，要问他怎么了这样。对，然后只有翁母就说，说两个字账簿啊，你就说账簿两个字啊？对，就两个字，是、就、不是超级霸总？哦，我好喜欢这种类型的、哦。而且这种感觉就是跟 H group 的霸总类型是不一样的，嗯，真的。啊。接下来就是屋脊李知勋，就是队内最小智、社恐毛毛哇，社恐小猫猫，感觉好可爱哦。不过呢，虽然他是那种社恐小猫猫，但他还是 Seventeen 的音乐制作人，而且 Seventeen 很多歌都是他写的，是一个超级版权人，就嗯、呃，版权费赚到手软这样。而且我觉得我们五辑其实还蛮有逻辑的，个人就是隐藏 P D。怎么说？因为他常常综艺玩到一半，就猜要制作组的陷阱是什么了。应该是蛮厉害的，感觉他以后如果不想当艺人，又不想收版权费，他可以去用 P D 耶、欸。应该是没有从事吧，趁<笑>版权都这样收软、哦，当 P D。然后也是当 P D 还是蛮劳心劳力的、嗯，真的。还有我们 D K 里硕明，他就是天真可爱的黄金猎犬，基本上就是综艺里面最吵那个，也是最天真的代表。而且有一次 SevenTeen 聊天的时候，就有提到他们在综艺里面的人设，就有看到李硕珉说他在 Going SevenTeen 里面就是一个傻瓜，真的是把他笑死。他就自己说：“哦，粉丝都觉得我是傻瓜呀，这样。”哦，难的跑步呀？哎、欸，对，真的。<笑>接下来就是金明奎。身高最大只的黑色猎犬，算是沈文婷的水电工吗？因为他们很多东西只要是坏了或是需要换，就会找敏奎这样。哎、欸，他也很会煮菜。那接下来是徐明浩小巴，他很喜欢青蛙，而且他真的很瘦哎、欸。哎<笑>、欸，我要告小巴，就是最近小巴总是乱聊克拉的事情。像是最近小巴发文说，哦，三月又是新的开始了。接下来就有克拉留言说，可是他就是走不过去，就是。没有办法开启新的三月。接下来小八就说：“我的手借你，等你想走出来的时候，就牵着我的手。”哦 n 呀！等一下，我这个啊，我哈哈，好花痴，我怎么会这样？就是我的心在那种哦，小路乱撞，这天哪，怎么会有人哦？啊、<笑>怎么会有人这么会，这么会撩？我的天哪！哇，久久缓不过劲啊。对，就是、啊、我们，我们冷静一下。OK，OK、okay, okay.。OK， 那接下来就是我们的夫胜宽、夫甜甜啦。他很认真爱跑综艺，而且常常担任主持。我觉得夫胜宽跟李秀敏是 Seventeen 最会唱歌的人。嗯，有韩国其实有很多那种歌唱节目、综艺，你要我有看到，就是稍微看到夫胜宽都有去参加。所以通常来说，能上那种歌唱节目，应该都会是对内的主唱。他有去参加那个《中国蒙面歌手、欸》哦？喏，嗯，他不去韩国，去中国。对，哇，新起来的。那接下来就是 Vernon 崔汉帅，他是我们四次元的仔仔，代表动物呢是北极熊，而且他也是美国人，只、就是比起 Joshua， 就是 Vernon 长得就比较像欧美一点这样。对，因为他就是有点和大家不同频道的感觉，就可能大家因为一个话题笑得很开心，或讨论得很热烈，可 v e r 可能就有点呆呆的没啥反应。就像有一次他们在玩游戏的时候，好像就是那个。红萨欧萨 ，everybody 红萨的那个游戏，然后点到波农的时候，波农就很可爱，说：“哦，我可以想一下吗？”蛮<笑>蛮有趣的一个人，就非常的呃，哇，就是感觉就是在不同频道上面。好了，那最后就是盲内 Dino 李灿代表的动物呢是水獭，虽然它是水分子的盲内，可是它给人的感觉反而很稳重，很负责。哎、欸，他很认真健身嘞，就是他手臂无敌壮，每次看他跳的时候，我都觉得他把衣服撑薄了。o 扣掉来加油喽！好啦，那以上就是我们对 Seventeen 的简短介绍啦。喜欢的话呢，就欢迎多多看他们的综艺《入坑 Seventeen》吧。好，那接下来讨论就是一样是选秀节目的 Pick Time。Pick Time 呢是韩国 JTBC 推出的全球偶像选秀节目，由热门节目《Sing Again》无名歌手站团队制作，歌手兼演员李胜基担任主持。本节目为韩国首个以团体赛展开的偶像生存节目，自二零二三年二月十五日起，每逢周三晚上播出。节目组自二零二二年六月起，于官方网站还有社群媒体公开招募参赛者。组合形式参赛单位根据现在活动分为新人部门、推进器部门以及暂停活动部门，同时另设个人形式参赛的艺人团部门，共有四个部门进行评选。而所谓的新人部门，就是指出道不足一年、充满热情和冲劲的新人组合；推进器部门，则是出道一年以上、借由参赛提升认知度及实力的现役组合。暂停活动部门则是因为所属经纪公司的合约结束或暂停活动以及解散的组合；艺人团体部门是因为原组和其他成员可能已经重新出道了，或是正在服兵役，或是已经退出演艺圈，就没有办法以组合的名义参赛，所以鼓起勇气独自挑战的个人参赛者。各参赛者不能以原组合名称作赛，只能一到二十三点作赛，直到淘汰或是晋升为最后前六强，才有办法公开原组合名称。TOP 六的队伍呢，将获得节目组安排进行巡回演唱会，而最终冠军队伍呢，更可以获得三亿的韩约奖金，并且发行新专辑、举行全球发表会等奖励。总而言之，就是为了大众认知比较低，或是因为不可抗力因素所以失去舞台的已出道男团，只为他们打造的一个选秀节目。那来讲一下《p i c Time》首播的亮点吧。如果是长期关注选秀节目的朋友们，应该都有看过《Produce》系列吧。在二零一九年时，李汉杰透过 Produce One On One， 顺利以限定男团 X One 员出道，并担任主领舞以及副唱。不过，团体却因为投票造假事件，所以取消出道。官方最终于二零二零年宣告解散 X o 就感觉哦，好可惜。后来，李汉杰以男团 B A E 一七三重新出道，虽然整体成员实力坚强，但其实都没有能大红大紫的机会，所以他们就因此决定出演 Pick Time。呀，这、就是我们上一周提到的 X o 啊。而男团 B A E 一七三以十三点作为团名出赛，在第一集选择了 Super M 的那个 Tiger Inside 作为表演。十三点成员们每个人都知道自己擅长什么，而且完美将优点转换成魅力，散发在舞台上，因而获得七 pick 的好成绩，确定能出战第一回合的比赛。不过老师表示唱歌上面稍显可惜，但依然相当期待他们未来的表现。第二个亮点是以八点团名参赛的男团 D.K.B， 现今已出道三年。他们表示申请参赛的理由是认为自己没有办法就这样子死掉，更希望能够站在舞台上开场属于他们自己的演唱会。八点带来了男团 a t s 的《The Real》，拥有着满满自信和活力的他们，在舞台上的表现力与众不同，吸引了所有评审和参赛者的目光，甚至还让 J Park 表示炸裂舞台了，兴奋的把手上的纸张撕碎。第三个亮点就是集体兼差男团十一点一致获得好评。在二零一九年二月出道的十一点 Venner， 虽然目前仍在活动中，但是因为整个经纪公司就只有代表跟他们团员，因此每个成员要一边筹备节目，一边为了生计而进行各种兼差，像是辣炒年糕店员啊、外送员之类的，甚至连公司代表都在兼差当代驾，仍利用剩余的凌晨时间和他们一起练习。就是日以继夜努力，就是白天要工作，晚上要练习。因此，在演唱 Seventeen 的《Adore You》的时候呢，全开麦演唱，唱功与专业精湛的舞技让观众惊呼不断，其他参赛者也不约而同的起身鼓掌叫好。八位评审更是全员按灯，让他们顺利通过生存回合。而评审 Ryan j o h n 在讲评的时候更是哽咽的说着：“我也曾在那样的环境努力，你们这个很棒。” w i n n 的敏浩也忍不住拭泪，但不过呢，在第一回合团体退刚赛之后，评审之一的宋敏浩突然宣布要退出节目，因为他必须要去入伍，而且好像会有两年的空白期。接下来 w i n n 的导师位将会由妈妈木的文心来接替。第四个亮点就是大前辈 B A P 的文中业参赛。这一提到 B.A.P， 是不是就很多二代粉丝就眼泪不自的掉下来了呢？就在二零一二年一月二十六出道的 B.A.P 成员文钟业，不但和男团 E.X.O、B.T.O.B、VIXX 等是同期出道的，更是在当时竞争激烈男团新人候选人中，成为了最终的获奖团体。连评审老师 Super Junior 的圭贤都说，要说他们当时 B A P 有多红的话，今天有一组表演的歌曲就是他们 B A P 的歌。因为文忠业不在开播前公布已出道男团名单内，因此许多观众粉丝看到他以 solo 组参赛的时候都非常震惊。第一集中，文中业带来了 Seventeen 的高难度歌曲 Anyone。身为 B A P 主舞的他，除了稳定发挥舞蹈实力之外，连 Life 都唱得非常的好。一个人能完美的消化了原本由十三个人演唱的歌曲，收获了大家的掌声，最终也得到了及格的评审结果。呀、yeah, ，我有看到個 Anyone， 根本就是次十四吧，就是 Seventeen 隐藏成员呐、啊。唱歌和跳舞实力真是无可挑剔。嗯，就是、在这边分享一下好了。我又要讲我那个年代了。就是那时候，我其实会入坑房，但是因为我有个朋友，他是一个饭圈人士，然后他饭的都是韩国的团，然后那个时候他就超喜欢 B A P， 甚至想把我入坑，就是想把我拉进 B A P 的坑里面，但最后我没有。然后那个时候他就听到 B A P 解散了之后，他真的很难过，他超难过，他难过到爆炸，因为他甚至是有 B A P 的兔子手等等。B A P 为什么解散呢、啊？哦，觉、就、得、是、经纪公司太烂，经纪公司太狗、oh. ，T S 就是间烂公司好、啊，这都是。我的立场就不代表华港广播的电台立场，所以 T S 你要找人就来找我，哎<笑>，不要找我啦，好可怕，好搞，我不想搞。那接下来呢，在韩国有看 p i c Time 的观众就分享说，我不是一个很爱看选秀节目的观众，但可能是因为 Sing Again 给我的回忆很好，所以我就会很好奇同一个团队出品的 p i c Time。看过 Sing Again 系列就知道了，这节目与其说是比赛，更多是给五名歌手每一个舞台去发光发热。Pick 泰也是基于这个理念去延伸下来的，只是这一次参赛的条件是男子偶像团体。其实一直都有耳闻，韩国每年都推出超多偶像团体，但其实没什么概念，说到底是多少，到底是 how much 这样。结果第一集节目一开始就傻眼了，说海选超过七十个团体来竞选，我就哦傻了，真的是太多了。台湾有看 Pick 泰的网友也表示。看完二十三点再去看隔壁棚，明明都是同一首歌，但隔壁棚让我五秒内关闭视窗，再回来洗耳朵。有些人看起来心力不足，有可能就是没有大公司的光环，或是公司不会包装，但看到他们仍然很努力地把握能表现的机会，就会觉得，嗯、呃，就觉得很感动。啊、不二减加无限特写，观赛者反应就给赞。我自己在脸书上有划到几个推荐 ，Pik c Time 段落真是实力都非常不错。就大家都知道嘛，大数据会推荐一些点阅率或是讨论度高的影片。Pik c Time 推的是一些表演特别好的舞台。那这一次 Pik c 泰亮点之一就是 VANNER， 我们这次来介绍一下 VANNER 吧。VANNER 呢是韩国 VT 娱乐于二零一九年推出的男子五人组合，成员包括泰焕、GON。惠成、朴成国以及永光，二零一九年二月十五日发行首张正规专辑《B》，正式出道。主打为《Better Do Better》，出道曲《Better Do Better》相当轻快又带一点嘻哈元素。同年推出的单曲《Crazy Love》则是节奏感十足的歌曲。二零二零年底推出第二张单曲《Form》，则是以更强烈的舞曲和西装风格回归。不过他们就这样整整两年没有推出新作品，直至二零二二年二月二十八日以单曲 Rolling 回归。二零二二年恢复活动以后 v e n e r 曾上 n t r o 的网络节目，可见练习室在地下室，音乐工作室也没有特别的隔音设备，外冰箱也有一大块结冰的状况，足以见得公司的经济状况不是特别的好。不过每一位成员面对主持人笑亏公司设备不好的时候，也都仍然保持着灿烂的微笑，就是个性非常的积极跟正向。泰焕自我介绍的时候，还有说自己除了是队长跟主领舞之外，还要负责公司的业务。成员们还补充，他是负责预约美容师啊、粉丝经纪人工作、化妆风格指导等等。庆幸的是，并没有免费的劳动，还是有拿到韩币二十万元，大概是台币五千二左右，很少 ，very 少。而在对答过程中，他也是非常有队长风范，被问到说经纪人、保姆车等问题时，也都能以圆滑的方式回应。但其实 ，Verno 的星途走得并不顺利，本身并没有专属的经纪人，有活动的时候才会特别聘请外面的经纪人帮忙。原本跑行程的时候都是坐保姆车，但因为营运的关系，最后都只能搭计程车。这五个人也明白，在这样走下去，团体只会迈向解散的路上，便决定各自都去打工维持生计。而且不止如此，连公司代表都为了营运下去，也会去做外送来补贴。这份热情其实也彰显在 Verno 的表演活动中。出道前曾在日本进行两百次 free debut 表演才正式出道。二零一九年在南韩也曾经跳过四次街头表演，因此站在舞台上一点都不会怯场，唱跳实力也因为长久认真练习而稳定。二零二零年更在美国召开巡回演唱会，获得肯定。如今这由 p i c time 再次受到瞩目。v e n a 相关影片下都可以见到最近才开始出现的留言，像是这次红起来建造一栋公司大楼吧。希望这一次一定会红，加油哦！每个人都很可爱又好搞笑， g 真的很乐观又活泼 ，They Not 团结的模样很令人感动。相信会红的，加油！而最近 Pick Time 已经掀起不少讨论度，怎么料最近网友竟然在论坛上指控参赛者之一金贤在过去曾是校园霸凌的加害者。网友 A 就在论坛上写下爆料文，文中称 Pick Time 参赛者金贤在过往是校园暴力的加害者。A 表示自己是金贤在国小国中的同学，在国小低年级转过来，他一直到国中毕业为止，长期遭到金贤在的霸凌，称金贤在对自己语言暴力、情绪控制，因此他受到了很大心理伤害，无数次想要结束自己的生命。A 写到自己小时候家庭状况不好，没有好好洗漱就去上学的话，就会被金贤在耻笑，说可能。可能说他味道不好闻啊之类的，而且他有一次在躲避金贤在的过程中还伤到了手指，但是金贤在连道歉都没有道歉，又因为他们生活的地方是一个岛屿，父母之间都认识，就算知道了也只是当做孩子间的玩笑而不了了之。A 也提到，现在站出来爆料的原因，就是因为金贤在偶像活动变少之后，如今重新出现在大荧幕上，让他感到害怕，请大家帮帮我，让他付出该有的代价。爆料文曝光不久之后，媒体也纷纷向 Pictay 制作单位求证。对此，制作单位目前仅表示正在确认事实。不过，按照其他先例，如果查证属实，金贤在可能直接被退赛。嗯，没错，因为其实韩国人对霸凌这个话题非常的敏感，所以说人品还是非常重要的啊。嗯，那今天的韩流吹了什么风，就到这边啦。下礼拜呢，还是会给大家线上韩国的发烧话题。这里是华邦广播电台 FM 8八点我是 e 艾莉，我是心慈，我们下周見,见，拜拜。又來了